0: まめ太郎のまめに暮らそうこの配信では私まめ太郎が日々の暮らしの中で気づいたことをつらつらと話していきますよろしければお付き合いくださいいかがお過ごしですかまめ太郎です大変ご無沙汰していますお話ししたいことはたーくさんあるんですがえー、と今日はですね2月最後の日気がついたらそんなところまで日がたっていて驚くんですがこの「2月」というのがですね今回のキーワードでしてで今回話させていただくのがフレドリック・ダグラスさんフレデリック・ダグラスさんというあのアメリカの政治家、ジャーナリスト、アクティビストもういろんな肩書を持つ方なんですけれどもこの方をのことを話すにふさわしい月が2月だったのでそのお話をさせていただきたいと思います。よろしければお付き合いください。えー、とフレデリック・ダグラスさんと2月の関係なんですけどフレデリック・ダグラスさんは2月生まれなんですね。でこの2月というのは北米カナダとかアメリカにおいては、えー、ブラックヒストリー・マンツとされていて黒人の方の方歴史を学ぶ月間とされていますなので教育機関で言うならばまあ幼稚園とかもそうだと思うんですけどとかからあの大学でもあそれから地域で言うならば図書館とかでも「ブラックヒストリー・マンツ」っていうふうに、あのー、張り紙があってで、えー、と例えば黒人作家の方の,あの本を集めたセクションなんかが出てきたりするんですね。で私が留学している時は大学で。えー、とその「ブラックシスリーマの2月の時に、えー、と黒人作家の方の、えー、と物語を読んででエッセイを書くっていうような課題が出たりしましたでこのフレデリック・ダグラスさんなんですけどあのたその彼を称えるぐらい、まあ、黒人誌におけるあの本当にキーパーソンなんですね。でまあ、彼と並んでですね2月生まれのまた偉人がいましてそれはえと言わずと知れた初代アメリカ大統領ワシントンですね。でワシントン元大統領はなんていうか、まあ、南,南北戦争からの,その奴隷解放という動きがあってあの、まあ、2人とも奴隷解放に大きく貢献した人物なんですけれどもまあ私の。勝手な思いみかも印象かもしれないんですけどワシントンがこう表に出ることはあってもフレデリック・ダグラスのことがあのそれほどフォーカスされてないなっていう風に感じたんですね。でまあ、いろいろ授業は受けましたけれどもワシントンの例えば US の歴史あのアメリカの歴史とかの授業でもあまりフレデリック・ダグラスさんのことは触れられていなかったなと思います。で先ほどからこの名前を連呼しているこの方はですね元奴隷なんですなので出自としてはえー、と奴隷のお母さんとえっのお母さんと。白人もそれはえーとまあその黒人のお母さんを所有している奴隷種ですけどもの間に生まれた子供なので黒人と白人の間に生まれた子ということは黒人その奴隷の子として育つわけなんですね。でこの彼がその地位から、えー、と解放されて解放された元奴隷っていう立場からさらに政治の世界へ進出していって最終的にですねあの5人のの大統領の下で働くことになるんですよねで、えー、とコロラドだったかな、あのー、軍部の最高司令官に任命されたりとかあとはアメリハイチンのアメリカ大使館の大使に任命されたりとかですねもう本当に政府の官職みたいな<笑>、あのー、ステータスまで上り詰めるんですよね。もうその経歴が華々しすぎるのともう鮮やかすぎてですねもう簡単の声っていうのかな<笑>すごすぎるっていうことしか出てこないんですよ私の何,何て言うんでしょうこの乏しいウォーキャブラリーではで自伝をねしかもですよ自伝書かれてるんですねでこれが大きな注目をとまあ、人気を得るんです何て言うんでしょうベストセラーみたいなその頃で言うならばその私は元奴隷であったってこのような暮らしをしていてでこういった逃亡などのその経験を経て今ここにいるみたいなすごいドラマチックな人生そのものをですね本にしてそれが大受けしてっていうこれはまあその頃からすれば多分すごいセンセーショナルだと思うんですよ。もうすごい引きが強いですよね、ストーリー性としてもね。で、まずね私はなていうのかな、生まれてからですね。まあ彼のじあの時代にいろいろね、その奴隷時代っていうのは非常にね。自分としても不遇の時代だし、私その周りのその同じようにあの奴隷として生まれた人たちが、とんでもない扱いを受けているわけですよね。それ日常茶飯事なわけです。そういった光景を当たり前として受け取らざるを得ないってことは、もうトラウマとかね。学習中性無力感みたいなことでは事足りないような心的ストレスを毎日抱えているもう最終的にはもう麻痺させていくっていうかこんなもんだよねって諦めるしかないかと思うんですけど彼は違ったっていうことなんですよね。彼はもうまあその頃なのかちょっと事前に書いてあったかはちょっと忘れてしまったんですけど。そのいつか自分はこの社会を変えてみせると思ったしかも変えられると思ったっていうその0イ1のところからしてすごいなと思ったんですよ。だって当たり前のように人が物化してて下僕みたいに扱われててもう人の命なんて合ってないものみたいな扱いを受けてるのに。そんな光景を毎回目の当たりにしているのに自分もその一人なんだって思わなかったってことなんですもんね。それはねすごいことだとだ、ね、であそうしかも冒頭で言い忘れたんですけどなんで2月あ違うな。あそうで彼あの自分の年とか分からないんですよ本当はあの。っていうのも奴隷は。その時は所有物なので物なので戸籍もないからあのどこでいつ生まれたみたいな情報全くないんですよね生まれてもう物心ついたら奴隷でっていうような感じでなので彼が2月生まれってされてるのも推定上でしかないっていうあそれをお伝えするの忘れてたそうだそうだっていう形ですねこ,こからしかもそのエリートの世界に足を踏み入れて政治で政治的エリートの中に足を踏み入れるってことはもうほぼほぼもう白人の世界っていうか黒人がいるわけないわけなんですよその頃ってね。その中でもう四面楚歌じゃないのって思うんだけど彼は違うんですよね。もうえーっと小さい頃からあのその自分の,あの働いてたプランテーションの中にその白人の子供がいてそれが自分と同じぐらいの年だったのでなんかまあ世話役みたいな感じでその子のあのと一緒に生活して,たかしていた関係であのその白人の子とかあの読みかけの。勉強をしている時も彼は一緒にいて、なんで一緒に勉強するような形になってたらしいんですね。で、本当につかの間だったらしいんですけど、それがすごく楽しかったと。で、それであの学びに目覚めて、もうそれからというもの本当に何でしょう。その頃っていうのは黒人に読み書きを教えるっていうのは圧倒的なタブーだった。あ、絶対的なタブーだったんですけど、それが。学ぶことができたでもタブーがゆえにその奴隷酒ですねマスオーナーに見つかって泣く泣くその機会を諦めざるを得なくなってしまったらしいんですけどそれからというものはですねあの何でもいいから活字が読みたいっていうことでもう何でしょう。そのの白人の家の子供たちはまずヒップの差はあれと本を持っているのでなんか手を返えしなをかえですね自分がその時持っている食べ物例えばパンとかそういったものの切り端でも何でもですねかき集めてそれで、えー、と白人の子供たちに声をかけてちょっと本を分けてくれということでそれでなんとかあの用立ててていいたっていう風にあの辞にも書かれていましたで、その中でこう育っていって教会は唯一公的にその本,本というかまあ聖書を読むことを許されていたのでそれを読みながらでそこにたまたまこう落ちていたりとか。置かれていたたそそのの新聞に目をやったら撤廃論者じゃない奴隷制撤廃論者っていうのかなアボリショニストっていうんですけどそういう人たちがあのアメリカの北の方、ままあ、マサチューセッツなんですけどにはいると。で彼はねその時はメリーランドに住んでいたんでまあ完全に南ですよね奴隷。奴隷性が盛んなところですけどもあのそこからねあの逃亡っていうビジョンを描いていくわけなんですよね。でなんとかもう命からから逃亡して何回かの逃亡で完全に、ね、逃亡する完全逃亡っていうのが<笑>に成功して。でマサチューセスにたどり着くわけなんですよねそこから全然何のつてもないのにその、まあ、奴隷っていっぱい論者からは多分広く聞いてられたと思うんですよね肩書き肩書きだしよくぞ逃げ出したということですごくもうあの手厚くあの世,話を世話をしてもらったっていうようなことをあの事例にも書かれてですけどそこからもう、あのー、人々の注目を集めるようなそのスピーチっていうんですかね演説をして回って彼の行くところ行くところファンみたいな、ね、感じでその彼の演説を聞きに来る人たちがもう日に日に増えていってっていうような状況だったらしいんですね。一つのものはそのスピーチのその仕方っていうのかなその人の心の近世に触れるようなその人を魅了するようなその話術でどこで手に入れたのかなっていうこととか<笑>ものすごい気になっちゃうんですよね。それはそれは素晴らしいスピーチだったとかあってあのその歴史学者の人とかも言ってたんだけどそれどういう。どんなスピーチだったんだろうとかって胸をはせてしまってですね一人でワクワクしちゃうんですけどで彼はあのその元奴隷っていう自分の立場があるのでもちろん人間は皆平等であるっていうことまああの黒人にもあの白人と同等の権利がある差別をなくそう我々はみんな平等だっていう考えの元にあの政治活動も含み進めていくわけなんですけどそれだけじゃなくてですね例えば女性蔑視のね動きを芳しく思っておらず女性にも同等の権利をというか別にあの人種とか性別とかそれだけではなくあらゆる差別をなくしてお互いをフラットに見ていこうじゃないかっていう考えの人だったらしくてですね。エンサイクロンペディアとかで彼の名前をこう引いてみると公民権運動の父とと呼ばれていたといたううようなあの記載がありましたでそ,そういうことも含めてなんですけどどうやってそのコンセプトをまだっていうか自分の経験からといっても例えばなんですけ私だったらなんですけど。知っっっってていることとのカテゴリーちちょっとやっぱり制限されちゃうんですよね私は、えー、と外国の暮らしがありましたって言っても北米で暮らしたし生活しかないしあのその経験しかないしってなると、まあ、ちょっと人種的なことは分かるけど例えばその障害を持つ人に対しての差別だったりセクシュアルマイノリティの人に対する差別だったりっていうところのその知識って全くなかったりする。で,でも彼はもうその時点であ,のあらゆる差別というものが、まあ、あるというまず認知,認知から始まってそれをどうなくしていくかということをもうすでに悟っていたというか考えていたっていうのがすごいなと思ったんですね。ああ話が止ままらなくなくってしまうそうなんです。なのでですね、あの彼の辞任をね、ちょっともうま何回も読み返さなきゃな,きゃなって思う思うんですよ。ね<笑>失礼しました。咳が止まなくてですね。あれなんですけど、だってね、白人の世界なんて言ったらもう無理ゲーでしかないと思いません？それをそこからその自分のポジション人ってねぱり詰めててていいくっていうのがすごすぎてですご、ね、ぎでねややもすればですけど反逆因子みたいな人がもちろんどこの世界にもどこの社会にもいてもちろん白人の社会に自分その黒人にある自分が飛び込むっていうのは結構無謀だったりすると思うんですけどその例えばですけどちょっとこう暗殺みたいなことだって起こりうる。過激派と見られたってもおかしくない恐れはなかったのかとかそういうの考えるとねもう心が震えますねそこにいや、まあ、立ち向かったのかというそういう、えー、っとマインドセットではなかったような気もするんですけどだとしたらその自分以外自分と全く別のえー、っと社会的にもそういうヒエラルキーにいる人たちに対してその人たちの心の近世に触れるようなその言葉選び話術とかってもう学ぶべきだなと思うんですよ。うんっていうのもなんかこう自分がこうバカの一つ覚えみたいに多様性多様性って言ってるので。だとしたらどの人にも届けられるような言葉話話術法っていうのかなな<笑>が必要だなと思ってるんですよね。あそうだよなって私が伝えたいことを腑に落ちてもらうにはやっぱり言い方っていうのがあるのかなと思っててで彼はもうそういうのを熟知していたっていうことなのかなと思っていてなのでちょっとですねフレデリック・ダグラスさんそうこういうすごい人がいたんだよっていうのをすごい話したくてそしたらもう20分経ってしまったということでですねここから先は多分ずーっとなんか堂々巡りしそうなので<笑>この辺にこの辺にするっていうかもう20分経ってるんですけど長々お聞ききいいただきありがとうございますこれを聞いているあなたの一日が素晴らしいものになりますようにではまた。